0: Muy bien, vamos a entrar inmediatamente al, al tema que nos convoca en este día. Teníamos ahí algunas dificultades, pero ya las solucionamos. Vamos a hablar acerca de lo que es eh, los diseños del Señor para el matrimonio. Y primero quiero agradecerle a todos por estar en este lugar, porque el que usted esté en este lugar es un indicativo que, por lo menos, sobre todo a los hombres, eh, su esposa ganó esta vez. <risa> <ríe> y lo trajeron. Eh, hay unas imágenes, no sé si, Luquitas, lograste poner. Sí, tenemos unas imágenes acá que me gustaría que usted pudiera... Luquitas, ¿podemos poner? ¿Listo? Unas imágenes que vamos a poner acá porque ya hemos dicho varias veces que el matrimonio es un diseño de Dios, ¿verdad? Gracias por ese entusiasmo. El matrimonio es un diseño de Dios. El problema es eh, en, en esto del diseño, en relación... Bueno, por ejemplo, acá tenemos la expectativa y la realidad. Ah, muchas personas sueñan con ese matrimonio, pero logran ese matrimonio. Aunque tienen la intención, no es igual. Bueno, ahí tenemos otra. Eso es como lo que dijimos, expectativa versus realidad. Entonces, si uno empieza como, por ejemplo, este, este, bueno, este... Bueno, ese es por el que la sierva oró y ese es por el que le alcanzó la fe. Bueno, el punto es eso, es el hecho de aquello que nosotros de alguna forma pensamos que podría ser y que después en el tiempo nos damos cuenta de lo que es en realidad. Entonces todos nosotros tenemos una idea, un sueño de matrimonio. El problema es que eh, en sí, le digo esto desde ya, Dios nos responda a los sueños que tengamos. Usted puede, usted podría tener muchos sueños, si no es que esté mal, porque todos nosotros de pronto eh, decimos, no, yo sueño con esto, yo me gustaría esto Y todos nosotros estamos en ese rollo Cuando estamos de novio, verdad, estamos todos como pensando eh, Me gustaría que así fuera mi matrimonio que hiciéramos esto Pero sinceramente, y vuelvo a repetir Dios nos responde a los sueños, por muy lindo que esto sea Usted puede tener un sueño precioso E incluso uno podría admirar el sueño que tiene Y hay sueños que son buenos pero Dios no responde a los sueños del hombre. Dios solo responde a los diseños de su palabra. Y cuando nuestros sueños, por muy buenos que sean, no están alineados a lo que es la palabra del Señor, solamente se quedan como en ideales, eh, como en aquellas cosas que me gustaría. Y al final el sueño no puede ser el objetivo de, no, de nosotros. Nosotros no llegamos. Por eso cuando alguien intenta cumplir sus sueños, entonces tal vez está muy desviado sino que, lo que nuestro objetivo sería cumplir el diseño. Si alguien está tratando de cumplir su sueño, míreme, no necesariamente eso está mal cuando esos, entre comillas, sueños están alineados al diseño. Pero lo que estaría mal es tratar de cumplir un sueño y no entender el diseño. Ese es el problema. Porque el diseño es... Lo que Dios estableció para el matrimonio, el sueño es el deseo del hombre de alcanzar algo que no necesariamente está mal. Por ejemplo, si usted dice yo sueño con tener una casa propia, eso en sí no es malo, ¿verdad que no? Santo Dios, nadie está acá. No es malo, ¿verdad? No es malo. Pero en realidad eso no puede ser lo primero, porque en realidad la primera cosa es que propia nunca va a ser, aunque está a su nombre. Por eso las cosas en sí, en realidad nunca en sí son propias. Las cosas son cosas, las usamos, se van, vienen, vuelven, las perdemos, las ganamos. Entonces si todo su objetivo es más, si su objetivo es lograr la casa propia, y para eso a veces rompe muchas cosas para llegar a ese punto, Muchas veces, obteniendo, entre comillas, una casa propia, podría destruir su matrimonio. Y hay personas que logran tener casa propia, pero, luego, pero con un matrimonio trizado, porque por el afán de lograr una el sueño de una casa propia... Llegaba tarde del trabajo, no veía a sus hijos y cuando ya sus, después de 25 años de trabajo logró tener esa casa propia, tiene casa propia, pero hijos desviados, hijos que no conocieron a su papá, hijos que están eh, que en cada retiro que tenemos tienen que perdonar otra vez. Entonces, finalmente empezamos a tratar de alcanzar un sueño, pero no entendemos diseño. Alguien diga amén. Muy bien, vamos entonces por ahí la cosa. El matrimonio, entonces, voy a tratar de ser específico en lo que quiero hablar en los minutos que me quedan. El matrimonio es un diseño de Dios y esto es como una construcción. Y toda construcción tiene ciertos parámetros, tiene tiempo, requiere plano, necesita recursos y, por supuesto, mucho esfuerzo. Uno tiene que aprender que en este tema matrimonial se requiere mucho esfuerzo. No sirven solamente las buenas intenciones, ni siquiera a, a veces un buen consejo no funciona si no hay esfuerzo para cumplir el consejo que se está dando. Al ser el matrimonio un diseño divino, encuentra solamente su lugar en Cristo. Debemos Suena esta silla, ¿verdad? ¿Cómo suena? Yo, pienso, yo no sé si era mi hueso, mi rodilla que está media mala. ¿La podemos cambiar? Listo. Si hay otra por ahí, me la traen. Entonces, al tener un, un diseño divino... ¿hay, ¿Hay otra? ¿Había otra? No, pero hay otra de esta misma, parece. ¿No hay otra? Suena igual. Ah, entonces me quedo quieto, es que esa me, esa me molesta más. Esta está bien. Voy a tratar de que no suene. Shh, calladita, <ríe> ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Bueno, vamos otra vez. Entonces... El matrimonio solamente encontrará su lugar en Cristo. Si nosotros podemos uh, conocer al Señor y entre más conozcamos al Señor y su palabra, el matrimonio encontrará el lugar. El lugar de encuentro siempre será Cristo, porque el matrimonio fue diseñado por Dios. Entonces, debemos conocer esos planos de una forma correcta para construir Aprender a leer los planos y edificar fielmente a lo que podemos leer. Porque una cosa, si usted, por ejemplo, si yo le digo construyase una casa y le paso unos planos y si usted no los sabe leer, no importa si tiene los planos, si no los sabe leer, entonces ¿cómo lo va a poder construir? Si le pongo todos los materiales ahí, por mucho que tenga los materiales, si no, no sabe leer los planos, entonces es muy importante aprender a leer los planos. Ahora, Existe un problema dentro de este, estos diseños en relación justamente al diseño. Primero, que uno tiene que ir comparando mi matrimonio en relación al diseño matrimonial. Esto puede darse eh, o puede no darse. ¿Por qué? Porque hay ciertos parámetros familiares que intervienen que no necesariamente son bíblicos. O sea, si usted usa sus parámetros familiares y esos parámetros familiares tienen autoridad sobre los parámetros bíblicos está en problemas o sea si usted dice es que mi mamá lo hacía así o es que mi papá era así y está usando el parámetro familiar por sobre el diseño bíblico ya tenemos un gran problema a veces justamente hay otro problema que se origina que es el justificar mi pecado por el pecado de alguien más se lo digo de esta forma. Hay un montón de personas que a veces miran a un líder, a un pastor, a un mentor, a un tutor, a un ministro, a una persona de autoridad que usted conozca, que pueda haber fallado. Y a veces el error que cometemos es justificar mi pecado, mi conducta, por el pecado de alguien más. Entonces, ¿uno qué dice? Incluso bíblicamente. Usted dice, ¿y cómo David? ¿Ha escuchado eso? ¿Y cómo el pastor? ¿Cómo usted va a justificar sus malas conductas por el pecado de alguien más? Los pecados de alguien más no existen o no fueron para justificar mis malas conductas. O sea, hoy tenemos un montón de personas, eh, tanto hoy en, en diferentes lugares, que han fallado a su pacto matrimonial pero eso usted no lo puede usar como un elemento para justificar su pecado o sus errores sino que con misericordia eso ni siquiera debería ser considerado dentro de una conversación porque eso es a veces falta de misericordia porque usted lo guardó para una discusión o para una justificación pero tal vez le aseguro que nunca ha orado por esa persona que se equivocó entonces no podemos justificar nuestras acciones por el pecado de alguien más ni tampoco en la Biblia son puestos esos ejemplos como para que nosotros los usemos en favor de justificar las cosas que no hemos podido arreglar en nuestras conductas como matrimonio. O sea, nunca, ni lo que hizo Abraham, ni lo que hizo David, nadie en la Escritura. Nosotros no podemos usar el pecado que aparece en la Escritura para justificar nuestros propios pecados. Nunca, eso estaría, sería un error. Alguien diga amén. Además, también es por desviar la mirada en los planos divinos y comenzar a edificar según nuestras propias medidas. Todos nosotros tenemos ciertas medidas en nuestra vida y a veces nosotros siempre estamos justificando nuestras faltas matrimoniales porque a veces decimos no, es que a mí me falta y a veces cuando alguien toma esta palabra como que me falta Cristo entonces ya encuentra algo en donde aferrarse para decir no si es que estoy recién comenzando y a veces siempre y el gran problema del hombre es normalmente justificarse constantemente por las cosas que simplemente requieren esfuerzo para cambiar o sea en vez de forzarnos en justificarnos deberíamos esforzarnos en tomar decisiones y cambiar ¿es así? ok muchas gracias vamos a probar a ver esta sí esta no suena yo estaba preocupado decía señor sáname la rodilla entonces el problema es que cuando comenzamos a desviar la mirada de los planos divinos y es más Quizás cuando comenzamos a hablar acerca de diseños, diseños divinos, muchas personas como que abrieron los ojos para decir qué es eso. Y de verdad que en la Biblia está llena de diseños. De hecho, la Biblia es un diseño. Todo en la Escritura es un diseño. Pero cuando nosotros no nos importa, ¿sabe por qué? Ese es el, uno de los grandes problemas. No nos importa a veces lo que Dios dice. Siempre digo, la gente recurre a uno cuando ya las cosas están complicadas porque no nos importa a veces lo que Dios dice. Aunque uno diga, no hermano, si Dios es todo para mí, a veces no es así. Lo que queremos a veces es usar a Dios para que sane un área que está dañada. A veces usamos a Dios incluso para que restaure algo de nuestro matrimonio, pero que restaure algo en nuestro matrimonio no quiere decir que me importe el diseño de Dios sino que a veces simplemente queremos usarlo como el botiquí de primeros auxilios o como el paramédico de nuestro matrimonio, pero no nos importa su diseño. Y Dios está interesado y toda su palabra que nos fue dada como un diseño está puesta con el fin de que nosotros podamos cumplir su propósito en nuestro matrimonio. Entonces, otro gran problema es que a veces espero las crisis para reaccionar y normalmente esto es así gran parte de las personas no quieren volverse discípulos para no equivocarse sino que espera la crisis para buscar ayuda y eso es un error o sea no somos preventivos toda persona por ejemplo para poder ejercer algo tan importante como digamos la medicina conducir un auto lo primero que hace es estudiar si usted tiene cualquier título para mover un cable se hace una instrucción para cualquier cosa en la vida, todo lo que usted pueda hacer, usted no llegó al trabajo y le pasaron cuatro herramientas, le dijeron aquí va esto, aquí va esto, aquí va... hay una inducción. Y en la medida que sea más compleja la tarea o más importante, por ejemplo, no sé, voy a decir algo, un piloto de avión, no es, no, no es que buscan a cualquier postulante, le pasan, no sé si usarán llave, esas cosas, usan una llave seguramente, es que es tan importante la tarea que requiere una instrucción mucho en más para volar con, no sé, una cierta cantidad de pasajeros. Ahí se me ayuda. Tendrá que tener ciertas horas de vuelo para recién, con un simulador, con un montón de cosas, ¿verdad? Y luego de eso tiene una certificación y ahora recién puede tomar. Pero pareciera que para el matrimonio, bueno, echémosle para adelante. Porque no es importante. Entonces tenemos una charla prematrimonial que igual la hacemos pero no es culpa de la iglesia porque a veces nosotros endosamos la responsabilidad de la iglesia no es que la iglesia no hace charlas matrimoniales pero hermano allá en historia hay 10 libros del matrimonio pero no lo leemos ¿sabe por qué? porque no nos importa y como no nos importa porque creemos que el matrimonio es que es como es como decir como sé como lo vi como sé que hay que vivir juntos listo simplemente simplemente, nos juntamos y se acabó el asunto le echamos hacia adelante pero esto es complejo santo de una de dice. es hermoso ni, ni hermoso ni complejo pero bueno yo sé que están nerviosos que no quieren responder a nada porque tienen al lado a alguien que le puede pegar un codazo celestial en el caso de los hombres le pueden dar un alazo con su sala, verdad un abriolazo pero sí me explico que al ser algo tan importante de, de pronto lo dejamos solamente a la experiencia y no a la instrucción y cuando nuestros matrimonios se basan en la experiencia y no en la instrucción, fallamos y el resultado a veces es lo que a veces tenemos nos frustramos, nos herimos nos dañamos, lloramos la pasamos mal o sea, el matrimonio no fue diseñado para sufrir. Lo voy a volver a decir. El matrimonio no fue diseñado para que usted sufra en él. El matrimonio no fue diseñado por Dios para que estemos constantemente sanando las cosas que hacemos mal. No debería ser un laboratorio de ensayo. Y a veces, cuando pasan los años y al final terminó con 70 años, recién logran engranarse algunas cosas. Y a veces ni con eso. Entonces, a la larga pasamos siempre sanando cosas que deberíamos evitarlas. Pero como no nos preparamos para el matrimonio, simplemente pagamos el precio de la falta de preparación por la falta de interés. No por la falta de herramientas que hay disponibles sino que hay una falta de interés por ejemplo, oramos mucho y a veces uno, uno ve esto y yo lo veo constantemente con mi esposa lo vemos a diario que la gente a veces dice no, si yo he orado mucho por mi matrimonio he estado orando mucho para casarme la gente ora para casarse pero no se prepara para casarse y no está mal orar por la idónea o por el idóneo no está mal en ningún caso pero tu oración no reemplaza tu preparación lo voy a volver a decir. Tu oración no reemplaza tu preparación. Y si uno piensa que todo lo puede solucionar orando, y por favor no le estoy quitando mérito a la oración, no vaya a malinterpretar lo que quiero decir. Claro que tenemos que orar. Pero hay oraciones que evitaríamos con la preparación. Si nosotros nos preparáramos, o nos importara lo que Dios dice o algo, alguien, porque hay ciertas personas que se han preparado para ayudarnos. Y si nosotros nos importara eso, ya no estaríamos pidiendo la oración en intercesión o no estaríamos nosotros llorando o pagando el precio de estas cosas que vivimos equivocadamente, cuando simplemente con un poquito de instrucción en algunas áreas ya sería un gran avance. Pero a veces, si yo le preguntara, por ejemplo, solamente una pregunta, si usted me pudiera dar 10 versículos bíblicos, solo 10, 10 versículos bíblicos que hablen sobre el matrimonio y principio de esos versículos bíblicos, tal vez para usted me, me abriría los ojos y si sacáramos a, a, al azar a algunas personas, tal vez usted no se lo sabe y le aseguro que usted tiene Biblia, usted sabe leer y lleva más de 5 años en la iglesia y casado tal vez 20, pero ni siquiera eso. Entonces, a veces queremos tener buenos matrimonios, matrimonios sanos, matrimonios productivos, ver al Señor en nuestra vida, pero sacamos la Biblia de nuestro matrimonio, no la integramos a nuestra vida y queremos tener buenos matrimonios sólidos. ¿Eso no va a funcionar así? Bueno, alguien diga amén. Bienvenidos al seminario. Entonces. Otra cosa que daña los diseños tiene que ver con la inmadurez, porque toda inmadurez en el matrimonio genera independencia al diseño, la falta de madurez. Gran parte de las consejerías y parte de lo que hablamos con mi esposa normalmente en consejerías, vemos grietas en la inmadurez que hay. El problema es que la gente inmadura nunca se da cuenta que lo es, sino que asume que lo es. Y a veces incluso trata de ocultar su inmadurez con algunas cosas que hace, pero uno al mirar la conducta y la vida, uno nota madurez y madurez es un peligro en el matrimonio y ya lo vamos a explicar en los textos que le voy a dar, entonces la mala interpretación, leer de forma equivocada y no intencional o a veces prefiriendo, mire por favor esto, uno de los errores y que hace días atrás me di cuenta porque conversando en algunas consejerías me di cuenta de algunas cosas que me llamaron la atención, que a veces no es falta de conocimiento, sino que hay un alto grado de rebeldía en el corazón. Conversando con un par de matrimonios y mostrándole las Escrituras y lo que ellas dicen, hay personas que, diciendo, míreme, diciéndole esto, aquí dice esto, pregunta, ¿qué va a hacer usted? ¿Y saben lo que hacen? Guardan silencio. Y diciéndole yo, mire, esto dice la Escritura, esto aquí, tu, 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 ¿qué va a hacer usted? Bueno, y no lo hacen, explicándole bíblicamente. Entonces eso es tremendo, porque si tú, no es una opinión personal, yo hace días atrás le decía a una persona, le decía, pero esto dice la Biblia, no es mi opinión, es la Escritura, ahora, delante de la Palabra del Señor, ¿qué va a hacer usted? Y aún así No recibe el consejo Entonces u otra persona un día me dice En una consejería que tuve Con una persona puntualmente Por supuesto no voy a dar ningún nombre Ah no sé si lo voy a dar mejor No, no se lo voy a dar Me dice pastor pero acaso Me dice yo Dios, eh, no Pastor esto lo voy a hacer porque Dios quiere que yo sea feliz Entonces yo tomo la Biblia le digo, dígame dónde dice eso, dígame, dígame dónde dice la Biblia que, usted, que Dios está esperando que usted sea feliz, ahora entiéndase, no es que Dios esté esperando que sea muy infeliz, pero el concepto equivocado de decir no, yo me voy a separar porque Dios quiere que sea feliz, o sea yo atento contra el diseño y Dios me tiene que aceptar que atente contra un diseño divino para que yo sea feliz, entonces son conceptos que a veces están tan distorsionados en nuestra vida que finalmente, no importa si a veces la Biblia lo dice, la gente va con rebeldía en su corazón en contra de un diseño. Muy bien, entonces veamos algunos principios de los diseños de Dios, que son, hermano, muchos, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. ¿Están aquí vivos todavía? ¿Está despierto su marido? Porque estos hombres, ¿cómo duermen, hermano? Bien, vamos a ver algunas cosas. A partir de algunos ejemplos bíblicos sacaremos algunos diseños divinos. Lo primero es que hemos dicho que el matrimonio es una buena idea de Dios, porque el Señor lo creó, y en el Génesis, que usted conoce parte de esta escritura, ¿verdad? Vamos a tomar algunas ideas generales. ¿Por qué? Porque aquí en Génesis comienza hablando la escritura acerca de cómo se componen, el por qué, el para qué, el cuándo y basado en su escritura, partiendo de la base en Génesis 5, versículo 1 y dos dice la escritura no sé si lo pueden poner en pantalla Génesis 5 esto es dice este es el libro de las generaciones de Adán el día perdón ¿cuándo? el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo ponga atención que en algún momento hablamos de un seminario parece para hombre que se llamaba imagen y semejanza y hablamos que el hombre Tenía la imagen, lo que perdió en el Edén no fue la imagen, fue la semejanza. So, retuvo la imagen, pero perdió la semejanza. Ya no se podía ver a Dios. Versículo 2. Varón y hembra. Cuando habla que los creó en un día, dice que los creó así. Varón y hembra los creó. ¿Ve? cuando habla de hombre en esta palabra amba, habla de ambos como ser esa es la palabra ser dice varón y hembra los creó y los santo Dios y los bendijo y llamó el nombre diga conmigo nombre ve que todo está ahí en singular dice llamó el nombre de ellos ahí está en plural Adán o sea había Adán varón y había adán hembra suena bien esa palabra hembra el día en que fueron creados o sea básicamente él los puso bajo un solo nombre había un nombre para dos personas no había necesidad de más o sea cuando el señor llama adán dónde estás tú quién vino ¿Mm? Ambos, Adán, ¿dónde estás? Y vinieron los dos, porque todo el Señor lo hizo porque el concepto de Dios era la integración, el uno. Entonces, a partir de eso, se entiende que hay un nombre que gobierna, Adán. Y es básicamente la imagen de lo que el Señor quiere hacer también con la iglesia, estar siempre bajo un nombre, Cristo. Esa es como la idea, Cristo no hay más nombres un nombre Cristo en el caso de Adán solamente había un nombre luego usted sabe que ah, bueno ocurre todo este tema de, de la muerte y esto cambia pero había un solo nombre o sea si usted dijera Abel tendría que venir yo y mi esposa Abel ese es nuestro nombre ese es nuestro nombre Abel Ahora, por supuesto, hoy día se entiende la integración de lo que el Señor hizo. Un solo nombre. Note esto, por favor. Génesis 1.26 comienza hablando acerca de esto. Que el Señor dice, hagamos al hombre. Pero esta palabra nombre quiere decir ser. Ambos fueron creados. El verso, versículo 27 justamente dice, varón y hembra los creó vuelve a afirmar un poquito esta verdad y luego dice y los bendijo Dios, perdón ¿quién los bendijo? Dios los bendijo, o sea porque todo lo que sale de Dios, Dios lo tiene que bendecir para que lo que sale de él tenga la misma esencia de donde ellos salieron y otra cosa importante luego que los bendijo les dijo que eso juzgaran, que todo lo que usted conoce de eso se multiplicaran, fructificaran y todo. El tema es que cuando dice, y los bendijo Dios, y les dijo, ¿por qué? Porque no se puede cumplir lo que Dios pide sin su bendición. O sea, la bendición de Dios, míreme, la bendición de Dios es para que cumplamos lo que Él quiere que hagamos. Lo vuelvo a decir. Cuando la Biblia dice, y los bendijo Dios, no los bendice y dice, y los bendijo le dio una casa. ¿Verdad que no dice eso? Usted no me ayuda hermano. No dice, y los bendijo y le dio un auto. Dice, y los bendijo Dios y les dijo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios... Viene a la iglesia y viene al matrimonio con un fin Con que aquel que recibe la bendición de Dios Pueda cumplir el propósito de Dios Lo vuelvo a decir La bendición de Dios existe para que cumplamos su propósito Lo vuelvo a decir La bendición de Dios existe para que usted y yo cumplamos el propósito de Dios entonces, cuando hablamos de bendición, no hay otro concepto en la mente de Dios para, y cuando usted lo lee, por favor, en Efesios capítulo 1 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en el lugar, ya nos bendijo, pero luego todo lo que viene hacia abajo tiene que ver con el propósito de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios sobre la iglesia es solamente con una razón, para que ahora con esa bendición, la bendición de Dios, cumplamos su propósito y hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es la bendición de Dios. Sin eso, míreme, sin la bendición de Dios, no se puede cumplir lo que Dios pide. Alguien diga amén. Entonces, lo otro importante acá. Importante bajo este diseño que Dios genera todas las condiciones para que ellos puedan vivir y cumplir su palabra. O sea, Dios en su creación genera las condiciones. Diga conmigo condiciones. Genera condiciones, o sea lo primero que hace, hace el río, hace el mar, hace los peces, hace todas las cosas y luego de esas condiciones generadas pone al hombre por diseño, se generan las condiciones necesarias para que podamos. Número uno, entender, Mírenme por favor, podamos entender lo que Dios pide y podamos hacer lo que Dios pide, o sea el Señor lo hizo con cerebro al hombre dígame por favor lo hizo con entendimiento le generó las condiciones el hombre no le preguntó nada a Dios cuando el, cuando el, el Señor dice eh, fructifíquense, multiplíquense usted ve a Adán diciéndole ¿cómo, ¿cómo es eso Señor? ¿cómo? ¿multiqué? multiplíquense, ¿cómo lo hacemos? fructifíquense, ¿qué es eso? Dios le dio la capacidad a ellos de entender el lenguaje y la profundidad de aquello que Dios mismo le estaba pidiendo usted ve a Adán levantando la mano perdón, ¿qué? ¿sojuzgar? no hace eso Adán ¿por qué? porque Dios generó primero las condiciones para, les, para que ellos puedan cumplir su voluntad el Señor generó las condiciones para que ellos pudieran vivir y les dio el suficiente entendimiento para que ellos comprendieran y entendieran la orden y pudieran cumplirla o sea según diseño los matrimonios tienen que crecer en entendimiento según diseño ellos tenían todo lo necesario en el Edén porque le les proporcionaba todo lo que ellos necesitaban para vivir diga conmigo condiciones miren por diseño nosotros debemos generar condiciones para poder vivir lo vuelvo a decir por diseño nosotros debemos generar las condiciones para poder vivir pero estas condiciones no pueden condicionarnos el estar juntos a veces nosotros no pensamos en esto, sino que nosotros simplemente decimos, amor, casémonos, no importa, contra viento y marea, contra todas las cosas, vivimos con tu mamá, vivimos con tu abuela, vivimos con todo tu gato y todos tus perros, a mí no me importa, lo único que quiero es estar contigo. Pero si no están las condiciones, esa falta de condiciones atentan contra el diseño, porque a veces las condiciones no están y a veces la gente piensa que el amor es suficiente hasta cuando las condiciones comienzan a afectar ese amor. Y a veces nosotros no cuidamos las condiciones del hogar internas. No cuidamos las condiciones porque empezamos. Y es más, míreme por favor, yo no tengo problema y de verdad a veces nosotros temporalmente tenemos que tener a alguien en casa, pero no son las condiciones. Y cuando esas condiciones afectan el matrimonio, hay que tomar decisiones. O sea, si alguien, por ejemplo, se quiere casar, debe generar las condiciones para casarse. No pueden partir en forma equivocada solamente porque sienten amor. El amor es trascendente, pero a veces no es suficiente. ¿Tener una casa grande? No, no es una condición necesaria. ¿Tener auto? Tampoco. ¿Tener estabilidad económica? Sí, es una condición necesaria. No, nosotros no trabajamos, pero nos vamos a casar igual porque... Mm. Pero yo lo amo, mire sus manos tan suaves, ¿sí? porque no ha tomado nunca un martillo... No... o sea no es necesario un palacio pero sí es necesario que ese hermoso jovencito que se ama trabaje usted recuerda a Jacob trabajó 14 años por Raquel ¿verdad? no nadie me dice amén hay otros que se quieren casar y no están dispuestos a trabajar tener todo resuelto es una condicionante no hay muchas cosas que no, pero tener un trabajo, sí, es una condicionante. O sea, uno tiene que empezar a revisar las condiciones, porque debemos generar. Si uno ve que el Señor generó las condiciones para que ellos pudieran estar juntos, yo tengo que también generar condiciones. Y hay que ver también que en el camino, ahora que todos aquí, la mayoría están casados, el hecho es que hay que generar las condiciones para sostener también el matrimonio y no atentar contra el diseño. Alguien, dígame. Bueno, por diseño, por diseño, ellos fueron creados con la capacidad de entender, con madurez suficiente para entender. No fueron Adán versión bebé y Eva versión bebé. No, en ningún caso. Ellos tenían la madurez no solamente para entender, sino incluso la madurez en, en sus órganos genitales para reproducirse. Gran parte de los problemas que existen en el matrimonio es la inmadurez. En, y en más, en casi todo orden de cosa Que atenta contra el diseño de Dios La inmadurez creo que es uno de los elementos Más importantes de los enemigos De los diseños de Dios Cuando somos inmaduros Cuando nos taimamos Cuando nos cuesta reconocer los errores cuando somos nuestro orgullo más grande que nuestra necesidad cuando creemos que todo se olvida en una noche cuando empezamos a correr la manito dígame no me dejes solo usted no lo hace cuando de pronto no conocemos lo que al otro le importa y avanzamos mire que la, la mujer puede ceder pero no necesariamente olvidar ay no pero ahí le salió la mente el alma a la señora y el hombre asume porque la mujer cedió el asunto se arregló ah no ahí todos ya entendieron el lenguaje porque nosotros y decimos me porté como un tarzán esta señora todo bien se olvidó para siempre eso no es así el punto es que como nosotros no conocemos el diseño de la mujer asumimos que el ceder para nosotros es resolver en la mente del hombre la mujer cedió la mujer olvidó la mujer lo superó una dificultad que tuvimos una pelea y después de una conversación un ratito con ella al otro día nosotros, porque los hombres somos así súper prácticos por diseño nosotros para qué nos vamos a quedar reteniendo cuestiones ¿verdad? y nosotros al otro día como que si nada pero la mujer cedió pero te lo aseguro la próxima pelea te lo saca. <risa> Otra vez va a estar ahí en ese mismo lugar, la misma diferencia. Y no, y en más, la mujer no solamente lo guarda, lo suma. Lo va sumando a la nueva pelea. La próxima pelea ya te lo, lo tiene anotado. Y no importa lo que hagamos, lo va a volver a recordar. Ahí está. Y aunque no te lo diga, todavía lo guarda y a lo mejor tiene la prudencia de no decírtelo, pero lo está pensando. Dígame, por favor. <ríe> Hay que orar por nuestras esposas. Entonces, avancemos. Por diseño, el Señor habla de que no es bueno que el hombre esté solo, por diseño. No es bueno. O sea, un hombre solo no es bueno. Un hombre solo no es bueno. Necesita esa otra parte y a, y a pesar de que hay ciertas cosas y por supuesto que, que esto es mucho más profundo, mucho más largo, pero hay, hay varias cosas, porque primero un hombre solo no es bueno, pero un hombre casado, sin sabiduría, es peor que un hombre soltero. No existe este asunto de media naranja, no existe, hermano. Si uno busca media naranja, nunca la va a encontrar porque la señora es completamente diferente a uno lo que sí hay son naturalezas similares, iguales en Cristo pero de ahí a pensar en una media naranja no existe o sea, si la buscas no la vas a encontrar porque no existe así que si hay algún solterito por acá no busque media naranja porque de pronto va a ser una naranja y una sandidita, una naranja y, una, y un mango, qué sé yo porque son prácticamente una naturaleza pero si sí no existe por lo tanto a veces cuando hay mucha similitud yo no sé si el hombre está. no nos gustan las mismas canciones nos gustan las mismas comidas no, yo digo el hombre simplemente está queriendo caer bien pero no... arranque señora <risa> la está engañando muy bien entonces por diseño, Génesis 2.24, no sé si lo puede poner multimedia, Génesis 2.24, que usted se lo sabe, eh, pero dice, por tanto, el hombre dejará, por tanto dejará el hombre, y habla del hombre porque parece que al que más le cuesta dejar, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán solo una misma carne. Entonces, el tema es que esta palabra dejar viene juntamente con la palabra unir por tanto dejará y se unirá esta palabra dejar y unir la palabra unir es adherirse absolutamente y completamente y dejar el problema es esto es que no se puede uno adherir sin primero soltar lo primero que dice es dejará y luego se unirá el problema es cuando no dejamos y queremos unirnos hay partes que no serán completas a menos que soltemos completamente ahora el problema de esto no es el dejarlo, porque a veces nosotros pensamos que al salir de casa dejamos y no es así. Hay temas emocionales, hay temas de pensamientos, hay temas culturales, pero sobre todo el problema de lo que más hay que dejar de donde uno sale tiene que ver con los diseños. O sea, uno puede salir de casa y uno ya dejó físicamente, pero uno lleva un diseño que eso es lo que hay que dejar, el diseño. Porque uno puede salir de casa, pero lo que se intenta tratar es tratar de soltar el diseño. Porque en casa había un diseño y muchas veces ese diseño no cuadraba con el diseño divino, sino que la casa sobrevivía porque toda casa y todo matrimonio tiene un diseño y tienen culturas internas. Pero cuando la Biblia habla acerca de dejar, no es solamente dejar físicamente, sino que hay que, diseños que hay que soltar. Entonces, atención a esto. Lo más importante es darnos cuenta de la distorsión de los diseños en donde nosotros crecimos. Porque nuestros padres, mírenme, incluso se pudieron haber amado y no quiere decir que su amor tenga relación con cosas y diseños bíblicos. Todos nosotros, como niños, al llegar a una casa Somos moldeados Porque el hombre en sí Es moldeable en pensamientos En, con, en conductas y costumbres Tomamos diseño de la casa Si usted nace en una casa Donde manda la esposa Ese es un diseño Yo sé que aquí no hay Ninguna de esas casas Aunque tienen cara de sospecha alguna O sea, es un diseño Usted conoce que hay Hogares matriarcales, ¿verdad? no nadie los hombres callados no dicen amén <risa> hay, hay muchos hogares matriarcales como también hay hogares patriarcales como hay, hay hogares distorsionados hay hogares de violencia hay hogares donde hay manipulaciones hay hogares donde hay qué sé yo violaciones abusos mil cosas hermanos y todos nosotros venimos de alguna parte y aunque nuestros padres se esforzaron, y gloria al Señor, se tuvo un modelo más, lo más cercano bíblicamente, gloria al Señor. Pero venimos de familias disfuncionales, eh, hay gente que crió su abuelita y otras personas que, qué sé yo, ven bueno, mil cosas. Todo esto, la idea es revisarlo. Porque nosotros al salir, y cuando la Biblia dice, por tanto dejará, uno tiene que revisar qué es lo que estoy dejando. No estoy olvidando a mis padres Pero mucho de ellos Se va con nosotros Mucho de ellos Se va con nosotros Porque nosotros fuimos moldeados Nosotros somos como Como, como agua y, y nuestros padres Son como un envase Y nosotros vamos tomando Esa forma Quiéralo o no tomamos esa forma ahora lo que el Señor hace en nuestra vida es transformarnos pero en esa transformación lo primero que existe en nuestra vida es el acceso a la salvación por medio de la transformación pero luego hay muchas cosas que tienen que ver con las costumbres los pensamientos la cultura que nos va a acompañar porque cuando mire por favor cuando usted se casa usted no cambia por casarse lo voy a volver a decir no cambiamos por casarnos. O sea, no es que usted se casa y ahora es nueva criatura. No es así. Tiene nuevas libertades, tiene nuevas oportunidades, pero nadie es transformado por casarse. Y si usted no es consciente de lo que está llevando, por eso hay que dejar. Y si usted no deja conscientemente ciertas cosas se las va a llevar a la nueva a la nueva familia el problema es que usted viene con otra familia que tal vez no sé, la señora tampoco dejó las cosas y nos empezamos a tratar de unir pero tenemos tantas cosas que hemos traído de nuestras casas que a veces ni conscientes somos de ello y eso genera un caos y al principio es soportable por el amor que tenemos y por la esperanza de que esto va a cambiar pero en el tiempo, esa esperanza se vuelve en una desesperanza y empezamos con las consejerías de las cosas que no funcionan, aunque hay amor. Tenemos demasiado de nuestros padres. Y no necesariamente, pastores o malos, no necesariamente, solamente hay que revisar el diseño. Porque si lo que traemos de nuestros padres no tiene relación con el diseño divino, entonces hay que dejarlo. Entonces nadie cambia por casarse Sino que el matrimonio es básicamente el lugar donde vertimos aquello que traemos Por eso, por ejemplo, si nos nuestros hijos Tenemos que prepararlo de tal forma Que luego nuestras, no sé, nuestras nueras, ¿cierto? Nos agradezca lo que hicimos y no nos miren con cara de querer asesinarnos por lo que no hicimos. Porque nosotros estamos formando a nuestros hijos. Entonces debemos mirar a nuestros padres con gratitud, con amor, con misericordia. No, no enjuiciarlos porque ellos dieron lo que tenían para dar. Muchos de ellos no conocieron al Señor, muchos de ellos estaban apartados de Dios, qué sé yo, o, o deforme dentro de su cultura cristiana inclusive. Pero debemos revisar, diga conmigo, revisar. Revisar sus enseñanzas, revisar lo que hacíamos en la mesa, revisar lo que conversábamos, revisar las costumbres que habían, revisar los diseños para corregirlo, porque el matrimonio que ahora tenemos puede ser corregido en la medida que seamos conscientes de aquellas cosas que están fuera del diseño. O sea, no podemos pegarnos bien, adherirnos, como dice la Escritura, por diseño, si no nos soltamos bien de los diseños antiguos. Muy bien, vamos a hablar de un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a tomar este pasaje de Pedro porque me parece Pedro una persona que puede dar buenos consejos bíblicos inspirado por el Espíritu Santo, ya que tenía sue suegra, era casado y tiene mucha, mucha sabiduría para hablarnos sobre esto. Y parte hablando Primera de Pedro 3, 1.8. Si lo podemos leer, no sé si me ayuda. Bueno, vamos a leer todo. Dice: Asimismo, vosotras mujeres, vamos, me decía Simoncito, delante me dijo, Pastor, le va a dar fuerte la hombre hoy día, como todos los seminarios Matrimonial Digo, vamos a partir por las mujeres. Dice: Vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo tiene que estar la mujer? A vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sigamos avanzando hasta el 8. Considerando vuestra conducta, conducta casta y respetuosa. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. A ver, vamos a revisar. ¿Alguna? Ni peinados se ciervo hoy día. De adornos de oro o de vestidos lujosos. A ver qué marquita vamos a usar. Versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de... Mire lo que es. ¿Qué dice? Que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5. Porque así también se ataviaban En otro tiempo Aquellas santas mujeres Que esperaban en Dios ¿En qué esperaban? Más que en su marido En Dios Estando sujeta a sus maridos Como Sara Obedecía a Abraham Llamándole Verena Herrera ¿Cómo le llamaba? ¿Cómo me debe llamar a mí? Bueno. Vamos aprendiendo Verena <risa> De la cual vosotras Habéis venido a ser Hijas Si hacéis el bien Sin temer Ninguna amenaza Versículo 7 Dice Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas Sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso Más frágil Y como a coherederas De la gracia De la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, ¿no? compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y ahí sigue, pero ahí lo vamos a dejar. Muy bien. Vamos a entrar entonces al tema en los minutos que nos quedan acerca de las mujeres. Diga conmigo, mujer. Parte diciendo eh, Pedro que deben estar sujetas. <risas> Amén, dijo alguien fuera. Ahora, esta palabra, la idea es en obediencia, pero también tiene que estar, eh, eh, en su original tiene que estar bajo de. Ese es como el sentido más cercano. El problema de esto es que siempre la mujer en Cristo, estamos hablando de la mujer en Cristo, y por favor, parte de todo este texto lo que muestra es acerca de las mujeres con maridos también inconversos. Luego hace el cambio, pero está también orientado a mujeres que tienen maridos que no son creyentes. ya. Pero de alguna forma, orientado un poquito a lo que estamos hablando, siempre una mujer cristiana, una hija del Señor, buscará a Cristo en su marido. Y al encontrar a Cristo en su marido no le costará estar en sujeción. O sea, si una mujer logra ver a Cristo en su marido a ella no le costará obedecer ciertas cosas. Ahora atención a esto. Cuando la mujer no ve a Cristo por eso a veces hay estos conflictos tan grandes matrimoniales en los en, entre una mujer que ora, que busca al Señor, que a veces arrastra a su marido a la iglesia y que normalmente en una consejería dice, pero es que Él es el sacerdote del hogar, Él debería llevarme a orar, debería llevarme a buscar de la palabra. Y, y hay cierta frustración natural por causa que la mujer espera lo que debiese esperar, que su marido tome un lugar que el Señor le ha dado. Peguele una lazo a su marido, señora usted que es un ángel pégale un lazo. habla Señor escuche por él o sea se espera que el hombre esté bajo la sujeción porque es así y lo dice Corintio que así como Cristo es cabeza de la iglesia el marido es cabeza de la mujer y al ser cabeza se esperaría que sea el que ve el que toma la decisión el que está pensando el que está conectado el que tiene la mente de Cristo pero cuando no se da eh, comienzan estos conflictos donde la mujer siente frustración porque ella es la que está orando la que está insistiendo la que está buscando la que dice oremos y cuando ya deja de tocar la puerta no es que deje de necesitarlo es que simplemente ya no encuentra a una persona y viene esta frustración de haberse casado con alguien que asistía a la iglesia pero que nunca ha tomado el lugar en su hogar y eso genera frustración porque lo ves servir en la iglesia, lo ves eh, asistir a una congregación pero no toma el lugar, asistir a la iglesia eso lo hace cualquiera, cantar, tocar o hacer algo en la congregación, predicar, pastorear inclusive cualquier cosa eso, eso es fácil pero ser cabeza es otra cosa y estar bajo la autoridad de Cristo Por eso cuando una mujer Encuentra a un hombre Que está bajo la autoridad de Cristo Hermano No tiene que empujarla Ella se ubica en su lugar Bueno Mujeres Digan amén Pero si el marido No está bajo la sujeción de Cristo No puede esperar El hombre Que la mujer Esté bajo su sujeción Porque esta sujeción Opera bajo la dimensión De un diseño si el marido está fuera del diseño, por ejemplo, cuando la mujer tiene que estar bajo el diseño y significa estar bajo sujeción, pero, pero la obediencia es importante en este diseño. ¿Por qué? Porque la mujer es una imagen de la iglesia, pero la iglesia opera bajo obediencia por causa de que Cristo está bajo la autoridad del Padre. Entonces la iglesia está bien, pero a veces tenemos matrimonio donde el hombre ha desilusionado de tal forma a la mujer, pidiéndole cosas y a veces se enoja con ella porque no hace lo que ella quiere al punto, míreme por favor, míreme, esto, esto es serio, al punto que a veces hombres le piden a sus esposas ver pornografía. ¿Qué autoridad tiene espiritual ese hombre?, o que la mujer encuentra a su marido viendo pornografía o cayendo una y otra vez en masturbaciones y mil cosas, ¿qué autoridad puede tener ese hombre delante de esa mujer cuando ese hombre está lejos del diseño? ¿A qué, a, qué autoridad tiene o qué representatividad divina tiene para tratar de que la mujer se someta bajo su desviación? Frente a eso tenemos una distorsión y ya no se puede establecer un diseño porque hay una distorsión. Entonces la mujer no responde frente a eso porque la mujer en sí es un ser súper espiritual. Vamos, mujer, díganme. La mujer es un ser muy espiritual que se conecta con mucha más facilidad por temas incluso emocionales, de conexión, de creación, de lo que quiera con el Señor. Pero también es importante que esa mujer que tiene tantas y más capacidades que el hombre. Uy, esta señora no me ayudan en nada. Las mujeres tienen más capacidades en muchas áreas que el hombre. Vamos otra vez. Las mujeres tienen muchas más capacidades que el hombre. Eso, Cognitivas ocupan todos lados de los cerebros, bueno, tienen, tienen capacidad para hablar. De una... ¿Se acuerda cuando hablamos de la mujer, que la mujer tiene como ocho mil palabras, el hombre como mil apenas? Hablábamos que la mujer tiene más bastones en los ojos, que pueden ver más cosas, los hombres no ven nada. Y las mujeres se enojan con el hombre, pero es, no es un problema de capacidad, es un problema de diseño. Entonces, ¡ay, tú no viste nada! Pero pues, si me faltan bastones, ¿cómo voy a ver? <risa> tienen me mejor oído, tienen mejor ojo, mejor... Tienen una cantidad de cosas impresionantes, la mujer. Pero en todas esas cosas impresionantes de la mujer, se les pide sujeción. Y esto es una enseñanza que nos da el Señor Jesucristo, que la Biblia dice, a los 12 años, que era más sabio que todos los sabios que estaban ahí, pero estuvo sujeto a sus padres, aunque sus padres no tenían tanta sabiduría como Él. De la misma forma se pide que la mujer con todas las capacidades aprenda también a tomar su lugar en el cuerpo. Pero muchas veces el problema de esta distorsión es por causa de la cabeza que no toma su lugar. Bueno, el fin de la sujeción es ponerse bajo un diseño bíblico con el fin también de que en este caso y en esta enseñanza que nos da Pedro, dice, por ejemplo, habla de los maridos que no creen mire lo que dice maridos que no responden que no creen en la palabra lo que está diciendo Pedro es ustedes mujeres transformense en la palabra No voy a volver a decir dice los hay maridos inconversos que no creen en la palabra y lo que está diciendo Pedro mujeres en la palabra porque ellos no creerán a la palabra pero van a poder ver en ustedes la palabra van a poder ver la fe van a poder ver el amor van a poder ver la misericordia dice no quiero saber de la palabra pero al verte a ti tu fe tu devoción tu oración tu misericordia a través de esa conducta lo que está diciendo Pedro no quieren leer la palabra rechazan la palabra pero tienen una mujer que es la palabra y la conducta de la palabra en ella hará que los maridos aunque se resistan a esta palabra Van a creer a esta palabra sí. Tremendo, ¿verdad? O sea, Pedro está diciendo Ellos leerán la Biblia a través de ustedes Esa conducta hará que ellos sean Mire, mire que esto es violento Mire lo que está diciendo No sé si puede ponerme el, el, el versículo Eso dice Asimismo, vosotras mujeres Está sujeta a vuestros maridos ¿Para que ¿Para también los que no creen a la palabra, la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, una persona se puede, una mujer se puede transformar en la palabra. Y dice, se puedan ganar. Tremendo. Muy bien, avancemos por causa del tiempo. Luego entonces empieza el versículo 2, hablar de la importancia de la conducta. De, la, de mujeres conscientes El diseño es Que las mujeres Tienen que ser conscientes Conscientes de su conducta Conscientes de su vestimenta Conscientes de su interior Dice que la conducta Porque justamente Versículo anterior Habla de la conducta Ahora vuelve a hablar Dice conscientes Conscientes de su conducta Que sea pura Limpia Inocente Respetuosa Habla de casta y, y lo que habla aquí es que tienen que estar en alarma. La mujer tiene que estar en alarma. Lo vuelvo a decir, la mujer tiene que tener alarmas. Esta palabra que se usa aquí es atenta, alarmas, atenta, despiertas. Que la mujer sepa que el hombre tiene ciertos problemas. Y la mujer tiene que estar consciente de quién es, de su conducta. Cuando dice de su atavío, Está hablando de la, la palabra Tavíos, las cosas y vestimentas o elementos sobresalientes, que no sea lo de afuera, sino lo de adentro. Lo que está diciendo Pedro es que no se note tanto el oro que puedes llevar en las orejas como ese corazón puro, que lo que pueda llamar la atención no sea lo de afuera, sino sea lo de adentro por diseño una mujer temerosa de Dios está enfocada y la inversión más grande no está en lo que lleva en los brazos ni aquí en las orejitas sino que aquí en el corazón y que esa admiración de las personas al ver no se centre en las cosas externas sino en las riquezas que ella lleva por dentro o sea mujeres que su mayor tesoro no está en lo que les cubre sino en lo que llevan por dentro o sea que se esfuercen o sea lo que está diciendo el diseño míreme está mirándome lo que está diciendo Pedro es que el esfuerzo por diseño de la mujer tienen que preocuparse las cosas internas porque ahí hay un rollo y a veces lo de afuera viene a maquillar cosas que están mal a veces una, una mujer por ejemplo es, es impresionante usted no sé si ha visto los videos hay algunas mujeres yo hace tiempo atrás vi una coreana hermanos que que no puedo decir que feita, pero era, ¿cómo podría decir? Poco agraciada. Feita, digámosle feita. Pero se empieza a poner unos elásticos por acá, se empieza a poner ahí colores, maquillaje, todo. Y uno, hermanos, qué impresionante. Quedó hermosísima, con todo lo que ella podía usar. El problema es que eso, eso es ella maquillada. Y lo que hizo fue tratar de cambiarlo de afuera, que no está mal, por favor, todas tienen el, la obligación de arreglarse, el derecho, la oportunidad de ponerse más bellas, eso está bien. Pero a veces eso, de pronto le damos tanta, tanta importancia a lo de afuera y el apóstol Pedro lo que está diciendo hacia adentro es el asunto de la mujer, porque eso es lo realmente importante. Y a veces no trabajamos envidia, rencor, resentimiento. Lo mismo que le dije delante de esas cosas que están guardadas, porque suena como un buen chiste el decir que la mujer retiene esas cosas, pero al final eso le hace daño. Y eso no es que esté bien. Y a veces la mujer dice, sí, pero, pero eh, la mujer retiene, pero retiene hasta que lo suelta a los pies de Cristo. La Biblia dice que Ana lloró amargamente y después no estuvo nunca más triste. Entonces el problema de Ana era lo que retenía no era lo que sentía era lo que retenía y a veces nos pasa eso que a veces la mujer justifica por ser mujer pero usted como una mujer del Señor porque una cosa es ser mujer y otra cosa es ser una mujer una hija de Dios y a veces la mujer como que asume más que porque por diseño retienen justifica retener no, puede. es lo que tiene que trabajar es lo que tiene que cambiar son las cosas que debemos mirar hacia adentro y decir no está mal ponerse un arito hermoso y hacerse un peinadito hacia el lado eso es buenísimo Alisarse y alisarse y alisarse, alícese todo lo que quiera. dígame por favor alícese póngase pestañas póngase una Rolex si quieres no hay problema está bien eso no está mal alícese el pelo quede bonita pero si no trabaja lo de adentro si no le da importancia a aquellas cosas que están mal y no solamente están mal para con su marido sino también para con Dios entonces lo que está por fuera no sirve mucho porque lo de afuera a veces viene a justamente a maquillar lo que está por dentro mal y usted puede vestirse muy linda y verse muy bien y eso es buenísimo pero a veces el problema está acá adentro, que hay cosas que están dañando, que están heridas, que usted puede ponerse unos lindos eh, pestañitas, rimes, rubor, lo que usted quiera, pero a la larga hay cosas que están acá que no se pueden maquillar, que hay que trabajar. Y en más, Dios no espera que las maquillemos, sino que las tratemos. Alguien diga amén. O sea, el apóstol Pablo, Pedro está diciendo esfuérzase por lo que está por dentro. Y luego dice que sean incorruptibles Esto quiere decir que no decaiga esto Que mantenga esta línea Que sea permanente Que sea, y luego dice con un espíritu eh, pacífico, quieto Que sea pacífica Hermana, sea pacífica Alguien dígame Hermana, sea pacífica No sea peliona Dígame, los hombres digan, tiene la libertad los hombres de decir amén Señora, no sea peliona <risa> Habla señor Hace días atrás le mostré un video Porque nosotros mostramos algunos videos Intencionalmente al, 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 a los hermanos que trabajamos Siempre llevo con unos videos entretenidos Y le mostraba el video de una niña Que hermano, era así De 0 a 100 un Ferrari en un segundo No sé si lo, alguien lo vio Pero que le dice Amor no te vayas tan adelante No vas a chocarla El autito está No te acerques tanto Y él empieza a decir Bueno ¿Y quién va manejando? ¿Usted o yo? No, usted va manejando Ya pues entonces Pero amorcito No se acerque tanto Le decía ella Y ella decía Bueno ¿Usted es piloto o qué? No, no soy piloto Le digo que, Bueno entonces ¿Y quién es? Entonces Eliseo Salazar Y ella se manda ¿Qué te estoy? Dice? Y yo dije Santo Jesús Oye el señor, hermano o sea, de 0 a 100. Claro, el, 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 el muchacho inocente. <risa> no, pues él era inocente, o sea, hay que decir. <risa> era, era. Pobre hombre, varón. Hay que orar por él. Yo traje, de hecho, ese video para que oremos por él. Al grupo de intercesión. Pero ella de 0 a 100. El tema es que a veces parte, la mujer, incluso eh, como el hombre. El apóstol Pablo le dice a la mujer, sea apacible, tenga calma. Y eso no es fácil cuando él está hablando incluso de una persona, míreme, que de hombres, aquí puntualmente, que no creen en la palabra, que no tienen ni siquiera un regulador. No creen en la palabra, no creen en Dios, no buscan en Dios. Y el apóstol Pedro le está diciendo, sean apacible, tenga un espíritu apacible. Ahora eso se debe trabajar. Mire, hay cosas que no solamente que el Señor nos imparte con, en esta nueva naturaleza y hay otras cosas también que debemos trabajar en esta nueva naturaleza que son no solamente producto de una impartición para este tiempo, sino también son parte de un trabajo consciente de cosas a las cuales debemos renunciar. Hay cosas que por causa del tiempo que vivimos y del entendimiento que el Señor nos da deben ya ser cambiadas en nuestra vida alguien diga amén luego habla justamente dice muy hermoso el versículo 4 que estas cosas este espíritu mire lo que dice este espíritu apacible esta calma esta humildad llega a decir el, el, el apóstol Pedro es de gran estima mire lo que dice de mucho valor de mucho precio muy apreciado quiere decir por Dios o sea note que Dios míreme por favor señora míreme a mí la señora el apóstol Pedro le está diciendo si a ustedes le importa Dios y si quieren ser de gran estima delante de los ojos de Dios que el Señor las considere de gran estima tengan un espíritu apacible y cuando vaya a explotar mire no cuente hasta 10 sino que trabaje eso. Yo sé que a veces uno dice, pero, pero es que, pastor, está, a veces este hombre me saca de mis casillas. Por eso hay que el apóstol Pedro dice, esto hay que trabajar y cuando habla de los atavíos de afuera, esos son costosos, eso cuesta. Para comprarse algo de oro, para un peinado, ¿cuánto se demora en un peinado ostentoso usted? A ver, horas, ¿verdad? Un peinado así dos horas, tres horas, en un buen peinado ¿Cuánto cuesta un, un aro gigante bueno de oro? No sé, 500 mil pesos, qué sé yo Bueno, lo que está diciendo el, el apóstol Pedro Que ese esfuerzo por tener cosas caras Y ese tiempo que se ocupa en cosas difíciles Debería también ocuparlo en trabajar áreas de su vida Que van a honrar al Señor No van a admirar a veces a la gente Pero van a honrar al Señor Y eso es importante para usted, buenísimo entonces luego habla acerca de estas mujeres que esperaban en Dios, porque a veces las mujeres siguen esperando en hombres que no cambian y dejan de esperar en Dios. Lo que dice el apóstol Pedro, estas mujeres santas esperaban en Dios y reconocían, y cuando habla del Señor, cierto, de, de Abraham, Reconocían autoridad Porque esa es la palabra Y la palabra eh, 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 Esperar y, y decir Señor Está hablando de la, Del lugar que le daban De ponerle oído De hecho es Poner atención Profunda A lo que se está diciendo Eso tiene que ver Con reconocimiento De la autoridad Muy bien Para cerrar Porque el tiempo Nos pilló lamentablemente Déjeme hablar eh, De solamente este diseño Nos quedaron Muchos De diseños Pero pero bueno, esto es largo, esto no es cortito. Digo largo en sentido. Diga conmigo, hombres, queridas hermanas, den por favor con sus alas. Ustedes son ángeles, un alazo a su esposo y dígale: Te van a hablar. Pégale un alazo, por favor. Porque normalmente el gran problema del matrimonio está aquí. Ah, no, pero ahí se despertaron las señoras. <risa> mire que mientras yo estaba hablando, estaban así como: por favor, tenga misericordia, somos buenas. El gran problema del matrimonio, del cuerpo, normalmente es la cabeza. Pero, mire por favor el versículo: bueno, ahí está. Eh, vamos al versículo 6, que si está ahí, por favor. El, no, el 7, a ver. Bueno, ahí dice, vosotros maridos, igualmente, mire, esa palabra igualmente es una palabra que viene a conectar lo que está arriba. Es lo que está arriba, también es para ustedes, hacia arriba. Ya es como maridos igualmente, o sea, lo que acabo de enseñar a estas señoras, ustedes también deberían vivir la palabra, deberían ser, es lo mismo. Y ahora viene lo que es en relación a ustedes. Dice, mantengan ese texto ahí por favor, dice vivan con ellas esta palabra es muy especial porque no solamente quiere decir estén en casa sino que vivan un marido podría estar en casa y no vivir con su esposa y ese es el gran problema de muchos maridos que habitan en una casa pero no viven con sus esposas ellas se sienten mire que impresionante que muchas mujeres se sienten solas al lado de sus maridos no se sienten escuchadas no se sienten amadas no se sienten respetadas se sienten solas se sienten vacías porque tienen un marido que habita pero que no vive que no imparte su vida que no comparte Él duerme con ella Él quiere tener intimidad con ella pero la palabra es vivan con ella no solamente duerman con ella vivan con ella sueñen con ella salgan con ellas adoren con ellas oren con ellas coman con ellas tengan vida hombres vivan con sus esposas que sus esposas puedan sentir su vida, no solamente su presencia y sus deseos, sino que sientan su vida, que su vida se pueda sentir en casa, que sus hijos puedan sentir su vida. Y el gran problema de esto es que es lo que dice acá, justamente, que están viviendo, pero el apóstol suma una cosa, dice, vivan seriamente porque el gran problema de la falta de vida es la falta de sabiduría por eso por diseño divino al hombre se le demanda sabiduría a la mujer la demanda es sujeción al hombre sabiduría y cuando hay un hombre que no tiene sabiduría no tendrá una mujer en sujeción no estará bajo, no querrá ponerse bajo porque nadie se quiere poner bajo un necio que toma decisiones equivocadas, que siempre está dañando. Por eso esta vida se hace una demanda sobre una vida sabia, que tenga, porque hay hombres que tienen habilidades para los negocios, para el deporte, para otras actividades, pero no tienen sabiduría para vivir. Y como no tienen sabiduría para vivir, son buenos en su trabajo, pero son malos en sus casas. Entonces ahí, el apóstol está diciendo algo tan profundo y, y no tengo tanto tiempo para explicarlo todo en estos puntos, pero está diciendo, vivan con sus esposas sabiamente y se requiere sabiduría para vivir con las esposas y cuando no se tiene, el apóstol Santiago dice, si no tiene sabiduría, pídale a Dios, él, él le puede dar, pero si no pedimos lo que se nos demanda que el Señor sabe que necesitamos, fallamos. Y por eso desde ahí se desprende esto: vivan sabiamente. Mire lo que dice: esta sabiduría que se demanda en los hombres se manifiesta por medio del honor de lo que doy. Dice, dando honor. Diga conmigo, dar. Vamos a pasar la ofrenda. No, no es eso. Diga conmigo, dar. Lo que quiere decir el apóstol es: un hombre que opera y vive en sabiduría, es un hombre que da, pero no da lo que quiere dar, sino que da lo que sabe que por diseño la mujer necesita. Ese es un hombre sabio que está dando la medida de lo que la esposa necesita. ¿Sabe por qué las esposas a veces están sin vida? Y a veces a las mujeres se les nota, están achacadas, están tristes, están amargadas, se van para adentro, no pueden responder entonces el hombre espera que la mujer por ejemplo responda sexualmente pero la mujer no tiene vida no tiene ánimo y a veces está ahí pero en realidad no está porque el hombre le ha faltado sabiduría para impartir la vida y que esa mujer pueda tener vida porque la mujer también toma vida de la vida del hombre pero a veces tú dices oh anda como desanimada anda y siempre de enojada está y siempre así y, y no te das cuenta que en realidad ella no está no está recibiendo la vida que el hombre debe otorgar entonces esa sabiduría lo que dice el apóstol Pedro es esa sabiduría que el hombre tiene y necesita para vivir se manifiesta dando honor diga conmigo honor otra vez diga conmigo honor no solamente debe dar problemas el hombre debe dar honor y sabe lo que es honor esta palabra honor es la palabra que significa el más alto grado de dignidad, valor y estima. Míreme por favor. Es el más alto grado de dignidad, estima, lugar y valor. El más alto. Cuando dice maridos vivan sabiamente con sus esposas dando honor es que esta sabiduría se manifiesta por el lugar que le doy a mi esposa la falta de sabiduría cuando vivimos se manifiesta por el lugar que no le otorgo a ella entonces por diseño divino se le demanda al hombre en su vida que el lugar más importante no lo ocupe la congregación. No lo ocupen sus padres. Mire lo que le voy a decir. Ni siquiera lo ocupen sus hijos. Ni su pastor, ni su líder, ni su jefe, ni la empresa, si no lo ocupe su esposa. No vuelvo a decir. Si usted no opera en esta sabiduría, va a sacar. A la persona que merece el más alto honor, y el problema es esto: porque a veces nosotros vemos a los hombres que le dan un honor desproporcionado a algunas cosas, cuidan mucho más su trabajo que su esposa, cuidan mucho más a, a, a otras personas, su función dentro de la iglesia, que a veces a su propia esposa, y a todos nos ha pasado, incluyéndome a mí. Y el Señor dice: No puede ser nada más importante en tu vida aparte por supuesto del Señor ese lugar de alto honor se lo tienes que dar a tu esposa el más alto honor es para ella y cuando tú no la tratas bien sino que la maltratas está yendo en contra de un diseño divino cuando para ti es más importante y a veces puedes defender, a, eh, por ejemplo, tu esposa, qué sé yo, tu papá, tu, quién sé, alguien la trató mal y tú no, 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 no pones el límite, no pones ahí el freno. Y al final dices, no, pero es que mi papá y prefieres quedar bien con tus padres que con aquella persona que le debe dar el más alto honor, te equivocaste. Y no se trata de menospreciar, dañar, romper todas las cosas, sino darle lugar. Porque aquí justamente el apóstol Pedro dice esto como a vaso frágil. Esta palabra, y usted la conoce, vaso, mire lo que dice, como a vaso, incluso dice esto, como a vaso más frágil. Lo que quiere decir, algo tan delicado, algo que no tiene fuerza en su original. Es como que la tomas, dale el honor, mire, mire, dale el honor así, como si fuera lo, lo, lo más frágil que pueda haber. Como usted toma, no sé si, yo he tomado bebecitos chiquititos así, que son tan chiquititos, nacieron tan pequeñitos, y usted los toma con tanto cuidado por causa de, 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 de su fragilidad. Bueno, el Señor dice, de esa forma tienes que tener a tu esposa, con una fragilidad. O sea, tienes que tratarla no como tu compadre, no la puedes tratar como tratabas a tu hermano, no la puedes tratar como tratabas cualquier cosa en la vida, sino que con una fragilidad, con un, con un honor, con una posición, con un lugar tan importante y que eso es delante del Señor la forma en cómo lo tienes que hacer con ella, dándole lugar como un vaso frágil, cuidado, despacito, ahí, ahí, Y eso para Dios es un diseño, que tú la ubiques en el lugar que ella por causa de Dios, Dios le dio ese lugar. Ahora ojo, que la mujer es fuerte, yo creo que si a usted le da uno, ella le da diez, le aseguro que, le, que pierde, pero no es lo que ella sea, es lo que Dios dice por diseño. No es que usted, no, mi esposa es fuerte, mira, aunque sea fuerte, pero usted tiene que ser desde acomedido, atento, responsable y debe tratarla como si ella no tuviera la fuerza para hacerlo y enseñarle a sus hijos a tratarla de la misma forma. Por ejemplo, cuando vamos con mis hijos, yo le digo, hijos, ayuda a su mamá a llevar eso. Yo llevo unas cosas, ayuda a su mamá, su mamá no puede estar cargada porque hay que darle el lugar que el Señor espera que nosotros le demos por diseño dándole honor nosotros cantamos esa alabanza damos honor a ti y le damos honor al Señor el Señor es frágil el Señor es débil el Señor se nos quiebra pero le damos honor y a veces nosotros honramos más a otras personas y a veces honramos más a gente de la iglesia más que a nuestras propias esposas a las cuales por diseño se nos demanda honrarlas tenerlas en alto estima o sea si vamos a estimar a alguien nuestras esposas de ahora en adelante el lugar más importante en su vida es más sus hijos tienen un hermoso lugar pero no reemplazan el lugar de su esposa el día de mañana sus hijos se van a ir por diseño y ellos tendrán que darle honor a ella, a su propia esposa. Por lo tanto, sus hijos, usted los está formando para que luego ellos puedan hacer lo mismo que usted está haciendo. Niños, ella es la mamá. Ella es la mujer de esta casa. Le damos el lugar. Nosotros con mis hijos somos tres hombres. Nos peleamos a la señora. Mi esposa, yo tengo que luchar con otros dos que son bien celosos. Dele un lugar a su esposa, porque ese es el diseño de Dios. Lo que dice, como a vaso delicado. Y luego incluso dice, dice como a coherederas y participantes. ¿Sabe por qué? Porque a veces se nos olvida, mire, se nos olvida que nuestras esposas también son nuestras hermanas en Cristo se nos olvida porque bueno son tan cercanas nuestras esposas son nuestras hermanas en Cristo son hijas del Señor y a veces se nos tiende a olvidar y luego termina diciendo ya con esto voy a cerrar si pone musiquita más fuerte para que oremos dice Alexi por favor dice incluso mire lo que dice el Señor para que vuestras oraciones no tengan estorbo uy cuando yo leí esto y por supuesto hace años atrás pero cuando lo vuelvo a repasar yo digo la oración míreme es algo tan sagrado pero tan sagrado tan íntimo tan personal y el Señor a través del apóstol Pedro llega a decir que nuestras oraciones la palabra frustración podrían ser frustradas a causa de no darle el lugar ni operar con sabiduría Podemos terminar frustrados, hay cosas que pueden detener incluso a estas cosas tan sagradas y tan personal porque para Dios el matrimonio es algo serio, importante, tiene un diseño. Y a pesar de que pudiera ser, y ya voy a salirme de aquí, pudiera ser que la oración es de las cosas más sagradas que existe en nuestro tiempo con el Señor. Hasta eso, lo que está diciendo el apóstol Pedro, que esto tan sagrado como la oración, podría ser incluso tocado a causa de nosotros no entender el diseño el lugar, la posición y gran problema que tenemos es justamente esto que tal vez al no conocer diseño lo hemos hecho mal pero si tomamos la palabra del Señor y hacemos lo que Dios nos pide que hagamos le aseguro que hay cosas que van a empezar a hacer y sabe, le digo una cosa y con esto voy a cerrar. Póngase de pie, por favor, para que me crea. El matrimonio es un regalo del Señor. Yo sé que muchos, puede ser que por causa de de que faltó instrucción preparación o hay tantas heridas en el matrimonio tantas de pronto entre más años tenemos en matrimonio de pronto podría ser todavía la cosa más distorsionada o más heridas y a veces el problema es creer que no que lo hemos hecho muy bien y hemos hecho tantas cosas que han dañado y pedirle al Señor que nos haga consciente de aquellas cosas que están mal a veces las respuestas, cómo las damos, cómo nos tratamos, a veces nos cansamos de quien nos deberíamos. Nuestras esposas son un hermoso regalo del Señor. Yo sé que hay muchas grietas en los matrimonios. Yo estoy hablando, yo por supuesto, si este, este tema lo, lo pensáramos para jóvenes sería maravilloso porque partiríamos de cero, ¿verdad? o los que están comenzando recién un añito menos de, de tiempo casado como Aaroncito y que tiene poquito pero a veces cuando le hablamos a personas que llevan mucho tiempo ya con hijos y que la, el próximo seminario va a ser orientado a esto a esta etapa donde de pronto ya hemos cometido tantos errores cómo lidiamos con todas estas cosas que llevan años aquí pero lo bueno en Cristo es que cada vez que escuchamos una palabra es una oportunidad para volver a comenzar y es una oportunidad para volver a ser distinto y que si su palabra es tan real como lo es, la Biblia dice que el mejor vino del Señor lo va a servir al final y que este vino será tan rico que lo vamos a disfrutar. Que hay cosas que el hombre sirvió y aquel Maestro Sala dijo todo buen hombre sirve primero el buen vino y después el inferior más tú has reservado. Esa reserva del Señor para este tiempo. A causa de nuestros hijos, a causa de su propósito, a causa de su diseño, a causa del tiempo. Incluso, míreme, a causa del orden que este año estamos hablando como un año de orden. Hay muchas cosas que se tienen que ordenar. No dije que podrían ordenarse, digo que se tienen que ordenar. Tenemos que ordenarnos en el área sexual. Tenemos que ordenarnos en el área financiera. Tenemos que ordenar nuestros tiempos, tenemos que ordenar nuestros pensamientos, tenemos que ordenar nuestras prioridades, tenemos que ordenar incluso nuestra alimentación como matrimonio, nuestras conversaciones, nuestros intereses, tenemos que ordenarnos y a causa de este año que por lo menos para los que somos parte de la congregación estamos hablando del orden muchas de estas cosas desordenadas le dejamos un espacio para, para herirnos para lastimarnos cuando nunca ha sido el propósito del Señor el matrimonio no es un lugar para que nos lloremos sino para que veamos la gloria del Señor la Biblia dice que en ese milagro del Señor dice y el Señor manifestó su gloria el Señor manifestó su gloria lo dice el Señor manifestó su gloria porque Dios quiere manifestar su gloria en nuestros matrimonios y no es que Dios no quiera le digo esto Dios siempre lo ha querido que nosotros podamos ver su gloria disfrutar de su gloria sentir su presencia que usted no puede en ningún caso seguir como hasta ahora porque no tendría sentido si tiene la oportunidad de ver, disfrutar vivir en la gloria del Señor pero a veces también nos pasa que nuestros orgullos nuestra altivez nuestra falta de conciencia y a veces sucede que es mejor avanzar que darnos cuenta de los errores que hemos cometido y lo, el daño que estamos provocando y eso está mal porque a veces no somos conscientes del daño que hemos provocado a las personas que deberíamos amar y cuidar y, y pensamos y decimos bueno pero yo soy así, no tiene que ser así no tenemos por qué terminar nuestra vida de esta forma. Hermano, disfrute la vida. La Biblia dice, por diseño, gózate, gózate con la mujer de tu juventud, gózate, alégrate, pásala bien, disfrútalo. Disfruta la vida, los años que el Señor te da, porque eso honra al Señor cuando tú disfrutas, cuando tu esposa se ríe, cuando, puede, cuando pueden disfrutar los dos y eso no se requiere irse a... A, no sé a París y si puede irse buenísimo váyase pero no se trata del lugar usted puede estar ahí afuera tomándose un helado y comiéndose una pizza ya que a todo esto van a estar en promoción no <risa> usted puede sentarse allá atrás y comerse un rico heladito pero hermano mire es mucho mejor comerse un sabori de los que están allá atrás que estar comiéndose una pizza allá en, en Roma si uno está bien con su esposa uno disfruta hasta esas cosas hasta canjemos un vale por pero cuando estás bien con tu esposa lo disfruta cuando, o no se acuerda cuando usted estaba en el pastito cuando tal vez no había tanto y te sentabas en el pastito y te comías un heladito un churro lo que sea pero, pero estabas bien era, era rico el sentarse hasta el no tener algo era rico porque soñabas con lo que podías tener era hermoso soñar y decir el, vamos a ir a tal lugar y no había nada te comías un helado un cubo no sé si alguien se acuerda de los cubos te comías un cubo y estabas contento porque en realidad no tiene que ver con lo que tengamos y tal vez lo que tenemos ha afectado lo que somos pero si logramos volver otra vez al diseño de mirarnos a los ojos yo me acuerdo un día con mi esposa estábamos en Colombia Andábamos predicando Y me avisan que la, la empresa Esa que estábamos eh, Quebró a una que le estábamos haciendo un trabajo Dos supermercados Yo había puesto todos mis ahorros Y más había pedido un crédito como de 150 millones Y me avisa Mi hermana que era la contadora De la empresa que teníamos Y me dice, te, te aviso que la empresa Y todos los materiales que habíamos comprado Y toda la gente que estaba haciendo La empresa quebró, se dio a la quiebra Y yo digo, ¿qué, qué podemos hacer? Nada todo está ahí adentro no hay nada que hacer yo le digo a Verena le digo amor tengo una mala noticia ella me miró a la cara por supuesto de mala noticia le dije estamos complicados ella me queda mirando me toma de las manos dice bueno volvemos a empezar no nacimos en un auto se acabó empezamos otra vez ya estamos acá no te preocupes y sentir ese apoyo frente a una situación que era compleja, no estoy hablando de algo poco, era todo lo que teníamos, pero ver que alguien te pueda apoyar en tu error, o no sé si es un error, pero en ese fracaso, en, esa, en ese momento difícil, y alguien que quiera seguir caminando contigo, alguien que te mira a los ojos, y, y como un día yo llegué con mi computadorcito, ¿te acuerdas, ver Llegué con mi computador, mire, mire que yo oculté toda la información. Y yo luché hermanos usted no sabe cuánto luché para salir de un estado financiero en ese tiempo y todos los días salía a trabajar y veré me decía pero por qué trabajas tanto yo salía, salía tomaba un trabajo tomaba otro mil cosas y una noche llego después de orar tanto bajé con mi computador le digo amor esta es la verdad Uf, porque ya no podía aguantar era tanto que ya no era como esta es mi realidad he luchado he tratado y esto no lo puede superar le mostré y me quedó mirando me dijo gracias por abrirme el corazón ya más o menos lo imaginaba pero tranquilo esas cosas de tener a alguien que te pueda estar ahí de, de caminar de abrazarte mire nos necesitamos pero a veces el daño es tan grande nos hacemos tanto daño necesitándonos tanto no tienes a nadie más cerca, la Biblia dice que Adán junto con Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban, esa, eso rico de no avergonzarte de decir fallé y no avergonzarte, de tener a alguien que te abrace y tenemos que volver a cosas así sencillas, a darnos la mano a caminar otra vez juntitos, a darnos esos besitos a dormir otra vez como cucharita y mirarnos y disfrutar la vida que el Señor nos ha dado. Amarnos como Dios espera que nos amemos. A que la gente nos vea cómo nos amamos y nos digan, así como se decía de la iglesia primera, miren cómo se aman. Qué lindo. De ese abuelito que aparecía ayer en la noticia, que en silla de rueda y la otra señora en patineta. Y alguien puso, si no no somos así como viejitos, no quiero nada. Pero es eso, amarnos, a reírnos, a que todo lo podremos superar si estamos bien y que Dios va a respaldar tu vida si honras a, su, a tu esposa. Y si buscas al Señor y te pones bajo Cristo, tu esposa de una forma natural tomará su lugar. Y será bueno. Tómale la mano a tu esposa, asegúrese que es la suya, por favor. No se vaya a equivocar y vamos a tener problemas. Y, y si puede... Dese de vuelta, yo sé que hay algunos que no han venido con la esposa, pero con fe de conseguir una acá, por lo menos. <risa> si puede mirarla, amor, venga conmigo acá usted. Usted, amor, me cae bien, así que. Mira a su esposa, véala a los ojos. Venga acá. Y no le voy a decir lo que le diga, pero dígale algo. Y si, y si tiene que pedirle perdón Y decirle no te he tratado bien No te traté con un vaso frágil Pero, pero dígale algo Porque usted quiere agarrarla Y a beso al tiro Pero espérese Para no decirle nada Le dar un beso como, No, dígale Dígale No te di el honor Que te mereces No, no, es, no he vivido sabiamente contigo No te he honrado como, como mereces ser honrada Te he tratado mal Te he dicho palabras hirientes He afectado tu corazón y si puede Y tiene la valentía De reconocerlo Y pedirle perdón Hágalo Y si tiene la oportunidad De decirle Pero eso va a cambiar Nadie Va a ser más importante Que tú de hoy en adelante En mi vida Te daré el lugar Esa palabra Mujeres Estén sujetas a su marido Solamente se puede cumplir Si hay un hombre Que vive sabiamente con ella Y si le das el lugar que ella tiene en tu vida te aseguro que que vas a encontrar mucho más que una esposa y que los próximos años van a ser tremendos y que Dios va a obrar y que esas oraciones que has hecho que han sido media estorbadas ya no más así que dile algo dígale amor yo estoy arrepentido te traté mal le di más lugar a mi mamá a mi papá a los niños al trabajo y no te traté con esa delicadeza que el Señor te dio pensé que eras fuerte y por eso te dije palabras hirientes pero ya no más y si hay alguien que aquí que no trajo a su esposa ore por una y pídele al Señor que se manifieste pronto a ella y luego de eso de darle esas palabras pero dígale algo ¿no? no solamente agarre la besa abrásela porque los hombres son buenos para quedarse callados y aquí como que se vuelven espiritual cierran los ojos pero es el momento de decirle algo de expresarle algo de mirar a los ojos nos cuesta eso y si lo puede hacer bendiga a su esposa si el Señor le ha dado una bendígala en el nombre del Señor yo sé que de pronto cuesta sobre todo si hay alguna crisis en el matrimonio pero tienen que vencer el orgullo ¿sabe? usted ha sido llamado para vencer algunas cosas en este lugar y si de pronto yo sé que hay algunos que están medio tiesos que les cuesta abrazar y tal vez hay heridas pero ¿por qué tú crees que estás acá? yo le pido al hombre que tome su lugar y diga amor yo yo no he vivido sabiamente pero te pido perdón perdóname he fallado y tenga la capacidad de reconocer su error de abrazar a su esposa y decirle volvamos otra vez con esta palabra tome la palabra como un punto de inicio para comenzar algo tome la palabra como la oportunidad ahí tenemos Luis Margarita Luis le dio un ataque al corazón hace un tiempo atrás casi se lo murió pero tener una esposa que abrazar otra vez tener otra vez a tu esposo para abrazarlo es una bendición no pierda la oportunidad de abrazar a alguien y decirle Tomemos esta palabra, amor, y caminemos según los diseños. Y por favor, esto es solamente una pinceladita, lean la Escritura y van a encontrar diseños porque Dios se los va a revelar, porque es bueno Dios. Y ahora sí, denle un fuerte besote. Prudente, por favor, para la cámara, por favor. Muy bien.